0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей программы – Крещение.
0: Думаю, многие из вас этим летом были свидетелями торжественных богослужений, в которых совершалось крещение. Слава Богу, такое служение было и в нашей Церкви. Глядя на белые одежды крещаемых, их волнение, невольно вспоминается день, когда ты также заключал завет с Богом. Для меня таким знаменательным днем было 1 августа 1976 года. В те годы церковь испытывала давление со стороны атеистической власти, поэтому информацию о крещении старались не афишировать. Крещение было назначено на 6 часов утра на одном из водоемов в черте города. Я хорошо помню волнение последней ночи перед крещением. Несколько раз вскакивал и смотрел на часы, чтобы не проспать. Было тихое, ясное утро. На берегу водоема собралась церковь. После короткого собрания служители вошли в воду, и тут нагрянула милиция. Власти требовали, чтобы верующие разошлись. Фотографировали каждого крещаемого и служителей, которые совершали крещение. Я очень благодарен Господу за мужество братьев Владимира Александровича Вельчинского и Трофима Корневича Феедока, которые не побоялись угроз, и мужественно исполнили заповедь Христа. В альбоме, который подарила мне молодежь в тот памятный день, были такие строки. «Обещание ты дал не на день, не на год, а на всю предстоящую жизнь. Помни это в часы искушений невзгод, и божественной силой держись».
1: Я приняла крещение 46 лет назад, 7 августа 1977 года. Как сказал Павел, верующих тогда преследовали. Служители, которые совершали крещение, рисковали свободой. Наше крещение происходило далеко от города. Около 40 километров мы ехали по асфальту, потом петляли по полевым дорогам, пока не выехали к укромному берегу речки Лесной. На крещении присутствовало немного людей. Шестеро крещаемых, служители, проповедники и небольшая группа хора. Крещение совершал пожилой пресвитер Григорий Никифорович Шепетунко. Он спросил, веришь ли ты, что Иисус Христос – это Божий Сын и твой Спаситель? Я ответила, верую. Быстрые воды речушки, синее небо и верующие друзья были свидетелями моего завета со Христом. Не обошлось и без органов власти, но они немного опоздали, и крещение уже совершилось.
0: Наверное, многие из наших слушателей вспомнили свой радостный день, когда вы заключили завет с Богом. Я думаю, вы ни разу об этом не пожалели. Разве только о том, что не сделали это раньше. Грустно становится по другой причине, когда мы размышляем о том, всегда ли были верны своему обету.
1: Для вас, дорогие друзья, и особенно для тех, кто принял или будет принимать крещение в этом году, прозвучит песня.
2: Верую слышал берег. Верую слышала утро. Росы, светясь перлом утром, были свидетелем Веры. Скорбе не страшны с Богом, Сколько их знает он? Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, Духом к нему стремись, Чтоб знал постыженный недруг, Что истина — твой девиз. И будет в горниле суровом Ваше испытано да, Но это короткое слово Храните, как Божий да. Слушай, земля, слушай, Божий народ, В церковь вошли души новые, без Бесповоротно в поворот От грешного мира в жизнь новую. Воистину слышала небо, Сердца кричащего От радости и слезы хлынули. Боже, как они счастливы, Боже, как они счастливы. Верою принял Иисуса Христа, как в зелень леса одевается. Вы в праведность Божья одели сердца, в божественном слове читается. Воистину слышала небо, веру и Кричащего от радости и слезы хлынули, Боже, как они счастливы, Боже, как они счастливы. Через книгу в святую ищите, Библия свет наш и воздух Божие Слово касаясь души, В ней вызывает отзвук. Храни ты их, Господи Боже, умири греха от беспечности, Веди ты самих к вечности. Боже, ведь ты стал счастьем их, Боже, ведь ты стал счастьем их. Воистину слышало небо, сердце кричащего, от радости и слезы хлынули. Боже, как они счастливы, Боже, как они счастливы как они
0: счастливы! Крещение ⁇ это не просто красивый обряд, но событие, имеющее вечное значение. Человек вступает в завет с Богом. Совершая крещение, церковь выполняет поручение, данное Господом. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Таким образом, крещение имеет отношение к самому важному вопросу для человека, к его спасению и его вечной участи. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Вопрос спасения стал актуальным для человечества со времен грехопадения. Грех внес трагические коррективы в жизнь людей. Бог сказал, что возмездием за грех является смерть. Под этим приговором находятся все люди на земле, потому что, как написано в Библии, все согрешили и лишены славы Божией. Чтобы спасти людей, Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Одним из пунктов в Божьем плане спасения является крещение. Крещение совершается практически во всех христианских деноминациях и течениях. Этот обряд можно назвать «визитной карточкой христианства». Но понимание и отношение к крещению не у всех христиан одинаковое. По-разному совершается и само крещение. В некоторых конфессиях крестят в младенческом возрасте, в других крестят взрослых людей. Некоторые христиане крестят кроплением или обливанием водой, а другие – погружением человека в воду. Давайте посмотрим, как происходило крещение в Первоапостольской Церкви. Прочитаем историю, записанную в восьмой главе книги «Деяния апостолов», и начнем читать с 26 стиха.
1: «А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань, и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Ефеоплянин, Евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к всей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаю, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним а место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклании, и как агнец предстригучим его безгласен, так он не отверзал уст своих, в уничижении его суд его совершился. Но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Явно уже сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу – и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь».
0: Исходя из того, что это практически единственное подробное описание крещения в Новом Завете, мы можем предположить, что в этом тексте изложены основные принципы и показано, как должно совершаться крещение. Итак, мы отправимся вместе с Филиппом на пустынную дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу. Здесь идет речь не об апостоле Филиппе, а об Филиппе-благовестнике, одном из семи диаконов Иерусалимской церкви. По дороге едет колесница, и Дух Святой повелевает Филиппу подойти к этому экипажу. В ней находился непростой человек хранитель сокровищ эфиопской царицы. Думаю, что его должность соответствует положению директора Национального банка либо даже министра финансов, что привело столь высокопоставленного чиновника в Иудею.
1: Не финансовые или политические дела, а поиск Бога. Мы читаем, что Емнух приезжал в Иерусалим на поклонение Богу. Расстояние от современной столицы Эфиопии, Адис-Абебы, до Иерусалима около четырех тысяч километров. Согласно расчетам навигатора, пешком эту дорогу можно пройти за 30 дней при условии непрерывного движения. Возможно, скорость движения конного экипажа выше, но все равно требуется время на отдых. Так что путь в одну сторону у Евнуха мог занять до полутора месяцев.
0: Это обстоятельство свидетельствует о глубокой духовной жажде в душе этого человека. Очевидно, со времен царицы Савской, кстати, тоже проделавшей такой путь много лет назад, в Эфиопию пришло поклонение истинному Богу. Неизвестно, был ли Евнух прозелитом, но он был глубоко верующим человеком. Он не разглядывал пейзажи, не развлекался пустыми разговорами, но читал Писание. Филипп подошел к нему, когда Евнух вслух читал книгу пророка Исаии. Возможно, эта книга была для Евнуха особенной, потому что в ней было написано о нем. В 56 главе мы читаем следующее. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит Евнух, вот я сухое дерево, ибо Господь так говорит об Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне и крепко держатся завета моего». Тем дам я в доме моем и в стенах моих места и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. Чудесное обетование, не правда ли? Бог, безусловно, видел сердце Евнуха, его духовное искание, его веру, и поэтому ведет его к единственному посреднику между Богом и людьми, Божьему Сыну Иисусу Христу. У Евнуха этот путь пролегал через 53 главу книги пророка Исаия, где описаны страдания и смерть Иисуса Христа. Читая это пророчество, Евнух испытывал недоумение. О ком здесь написано? Пророк пишет о себе или о ком-то? И в этот момент к нему подходит Филипп. Очевидно, уже понявший, почему Господь привел его на эту пустынную дорогу. Он не просто объясняет Явнуху пророчество, но также рассказывает, как все это произошло на самом деле. Эти события были так свежи в памяти людей. Явнух, безусловно, тоже о них слышал. Филипп, начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. Мы не знаем, какие тексты цитировал Филипп. Но он, безусловно, говорил о том, что Иисус – это путь истина и жизнь, и только через Него человек может приблизиться к Богу. Христос понес на Себе наказание за грехи людей, и нет другого имени под небом, данного человеком, которым мы могли бы спастись. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Кто будет веровать в Него, тот будет спасен, а не верующий – навсегда осужден. Мы не знаем, сколько времени они провели за беседой. Очевидно, немало, потому что Филипп рассказал Евнуху не только о покаянии, но также и о крещении. Семя истины пало на добрую почву. Евнух принял истину о спасении во Христе и, когда увидел у дороги водоем, спросил, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Теперь ничего. Услышав исповедание веры Евнуха, признавшего Иисуса Божьим Сыном и Своим Спасителем, Филипп крестил Его.
1: Что за удивительный обряд пожелал совершить Евнух? В оригинале Евангелия слову «крещение» соответствует греческое слово «баптизу», которое дословно означает «погружать», «обмакивать в какую-то жидкость». Обряд крещения основан на иудейской религиозной традиции. Всякий еврей, направляющийся в синагогу или в храм, то есть идущий в общение с Богом, должен был совершить омовение. Празелит, то есть обращенный в иудаизм из язычества, кроме других обрядов, также должен был совершить полное омовение. Омовение символизировало очищение человека.
0: Впервые в Евангелии слово «крещение» встречается в связи с именем Иоанна Крестителя. По-гречески его имя звучит Иоаннес Обаптистес. Иоанн крестил людей в знак покаяния. Он призывал не только совершить внешнее омовение, но полностью изменить жизнь. И вместе с тем Иоанн понимал, что крещение, которое он совершал, изменяет мышление людей но оно не может изменить их сердца. И Он указывал на Христа, который также будет крестить людей, но это будет крещение Духом Святым. Иисус Христос вложил в обряд крещения не только новое значение, но и дух жизни. Внешняя форма крещения осталась такой же. Только теперь через крещение человек заключал завет с Богом, обещая принадлежать и служить Ему.
1: Библия рассматривает крещение как сознательный шаг воли человека. Перед Вознесением на небо Иисус повелел ученикам, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Сначала научите, и будет веровать, а потом крещение, а не наоборот». Во второй главе книги Деяний апостолов» написано «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
0: Эти тексты указывают на важные этапы восстановления взаимоотношений человека с Богом. Сначала идет вера в Бога и в Спасителя Иисуса Христа, затем покаяние, потом крещение. Покаяние – это первый важный шаг человека к Богу. В покаянии человек выражает глубокое сокрушение в совершенных им грехах и с верой обращается ко Христу как искупителю, пострадавшему за грехи всех людей. Человек должен не просто покаяться, он должен обратиться, то есть отречься от греховной жизни и принять Иисуса Христа своим Господом. Следствием истинного покаяния является возрождение. Дух Святой, поселяясь в сердце человека, омытого кровью Иисуса Христа, производит в нем глубокие изменения, которые мы называем рождением свыше. После покаяния у человека есть несколько вариантов, как продолжить жизнь. Первый вариант – это вернуться в прежнюю жизнь. И многие люди поступают именно так, Далеко не все, кто покаялся, принимают крещение. Некоторых пугают трудности христианского пути. Другие не хотят брать обязательства христианской жизни. Третьим прежняя жизнь нравится больше, чем новая, которую они получили от Господа. Апостол Петр пишет о таковых. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Второй вариант. Оставаться в таком же состоянии, как они находятся. То есть радоваться тому, что Бог простил их, но не идти на сближение с Ним. Эти люди успокаивают себя, что они не отрекаются от Христа. Они будут посещать церковь, конечно, когда им будет удобно, выполнять библейские заповеди, если им это будет выгодно, и так далее. Но Христос сказал, кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает. Остановиться на пути к Богу означает повернуть назад. Третья возможность – это посвятить свою жизнь Богу. Это единственно верный выбор, и выражается он в крещении. Крещение – это решение навсегда принадлежать Богу. Через крещение человек заключает завет с Богом, дав обещание доброй, очищенной кровью Иисуса Христа совести. В первом послании Петра 3.21 написано «Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омыти, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Форму крещения установил сам Бог. Она указывает на важнейшие аспекты человеческой жизни – жизнь и смерть. В обычной жизни человек живет, чтобы умереть. В духовной нужно умереть, чтобы жить. В шестой главе послания к римлянам написано, «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением в смерть» чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вода, в которой происходит крещение, символизирует могилу. Погружаясь в воду, крещаемые свидетельствует о своем соединении со смертью Иисуса Христа. А в следующее мгновение верующий, как написано в Иоанна 5.24, переходит из смерти в жизнь, верою в воскресение Иисуса Христа. Таким образом, принимая крещение, человек свидетельствует о своей смерти для греха и о воскресении со Христом для новой жизни, и тем самым он входит в новые отношения с Богом, обещая отныне принадлежать и служить Ему восстает для новой жизни. Крещение – это, с одной стороны, конец духовных поисков, но, с другой стороны, начало нового духовного пути, пути следования за Богом.
1: После крещения на Евнуха сошел Дух Святой, и он, радуясь, продолжил свой путь. «Пусть благодать Святого Духа прибудет и на вас, дорогой слушатель, находящийся в завете с Господом». Радуйтесь тому, что всемогущий Бог является вашим Небесным Отцом. Радуйтесь Его милости и любви. И больше всего, радуйтесь о том, что ваше имя записано на небесах.
3: Помни радость крещения в чудном свете созвездий. Помни миг избавления. От греховной одежды отрази на скрижалях Жар молитвы под небом, что к Творцу летала Нежной, чистой, как лебедь. Если в жизни сомнение Вдруг нагрянут с тревогой И земное течение Понесет на пороги И едва будет биться Пульс, слабеющий век Тогда возвратится ночь и памятный берег. а былое припомни, отыщи все причины, что дорогой наклонной уводили в пучине. Священным порывом Избери обновление Повернув у обрыва На тропинку спасения И Спаситель поможет Свергнуть чуждые верви и надежду множить Только искренно веруй А потерю восполни При Его освящении Цену радости помни Помни радость прощения А потерю восполни Цену радости помни, помни радость крещения.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа ⁇ Тихие воды ⁇ Почтовый ящик 45. Индекс. 22, 40, 20, город Брест, 20, Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц. По вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by, значок at gmail.com. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.